0: Herra, anna palvelijallesi voimaa julistaa pelotta sinun sanasi. Aamen. Nyt on siis vuorossa kuudes käsky, älä tee huorin. Luther sanoo, meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumalaa niin, että olemme puhtaat ja siveät ajatuksissa, sanoissa ja töissä, ja että itse kukin rakastaa ja kunnioittaa aviopuolisoa. Kohta numero yksi, mikä on tilanne? Haluan puhua nyt ensin siitä, että sukupuolisuus on meille lahja. Sukupuolisuus on yksi suurimpia lahjoja, jotka Jumala ihmiskunnalle antoi. Se oli Jumala, joka keksi seksin, ei kukaan muu. Ja hän keksi sen antaakseen miehelle ja naiselle ihanan keinon toinen toisensa tuntemiseen, rakkauden osoittamiseen ja jälkeläisten saamiseen. Seksuaaliaktista kahdesta ihmisestä, eli niin kuin Raamattu sanoo lihasta, Tulee yksi liha. Niin, että toinen voi sanoa toiselle, sinä olet minä. Seksuaalisuus on lahja jokaiselle ihmiselle, sekä naimisissa olevalle että selivaatissa elävälle. On rikkautta, että mies ja nainen ylimpäänsä ovat erilaisia ja täydentävät toisiaan. Tämä on rikkautta sillekin, joka ei ole löytänyt itsellensä sitä toista puoliskoa. Sukupuolisuus tuo mukanaan lumouksen, joka väreilee miehen ja naisen yllä. Miten paljon tämä lumous onkaan inspiroinut miehiä ja naisia tekemään työtä ja tiedettä ja taidetta, uhrautumaan toinen toistensa ja perheensä ja koko maailman puolesta. Aivan riippumatta siitä, saivatko he toteuttaa seksuaalisuuttaan käytännössä vai eivätkö. Mutta toinen asia, seksuaalisuus tuo mukanaan suunnattomasti kärsimystä. Syntiin langenneessa maailmassa sukupuolisuus aiheuttaa lukemattomalle Lukemattomille ihmisille suurta kärsimystä. Moni meistä kantaa sydämessään ja ruumiissaan kipeitä haavoja, jotka muut ovat tä- tällä elämän alueella meihin iskeneet. Ja yhtä moni kantaa pahaa omaa tuntua niistä haavoista, mitkä on toisiin iskenyt. Kuinka moni palakaan intohimon tyydyttämättömässä liekissä? Ja kuinka moni kärsii siitä, että ei pysty hillitsemään viettejään, vaikka näkee, mitä tuhoa ne aiheuttavat? Mutta sitten vielä ovat ne, jotka tekevät tätä kaikkea, mutta eivät kärsi enää siitä. Sukupuolisuus on meille ihmisille kuin tiikeri tankissa. Se antaa meille suunnattomasti energiaa ja draivia ja elämän iloa, mutta jos se karkaa ta- tankista, niin leikki on kaukana. Kysymys on elämästä ja kuolemasta. Miten se tiikeri hillitään, ettei se raatelisi kuoliaksi meitä itseämme ja monia muita? Meidän ohellamme. Minä olisin halunnut pitää tämän esitelmän keski-ikäisen ihmisen näkökulmasta katsottuna. Mutta kun minä katson tätä yleisöä, niin minulle tuli mieleen, että ehkä minun pitääkin pitää tämä opiskelija-ikäisten ihmisten näkökulmasta. Joten niin minä olen nyt sitten päättänyt tehdä. Ja olen päättänyt saarnata tässä luennossa synniksi paitsi teidän syntejänne, jotka täällä istutte, niin myöskin omani. Mikä siis on raamatun antama ihanne meidän seksuaalisuudellemme? Ihmisten liitto on suorastaan Jumalan liiton ennakkokuva. Avioliittohan on raamatussa Jumalan liiton ennakkokuva. Jumalaa kuvataan miehenä ja neitsyt Israelia tai tytär Sionia, hänen morsiamenaan tai vaimonaan. Ja uudessa testamentissa verrataan seurakuntaa morsiamen ja Jeesusta sulhaseen. Liitto on raamatussa määritelmän mukaan purkamaton. Se on ikuinen. Uskottomuus liitossa on pahin ajateltavissa oleva synti. Tämä on siis avioliiton ihana. Ja raamatussa avioliitto solmitaan lain edessä ja se pysyy voimassa, kunnes toinen osapuoli kuolee. Rakkautta ja seksuaalisuutta ei siis ihanteen mukaan herätellä eikä häiritä. Tämä on sanonta tapahtunut. Ja niin sitä seksuaalisuuden täyttymystä, eli seksuaalielämän alkamista odotetaan häihin asti. Ja häät niin sitten raamatussa todella iloinen asia. Ne ovat niitä mitä ajatella saattaa. Silloin kuuluu huuto yljälle ja huuto morsiamelle. Häissä on jotain hohtoa, koska vihittävät saavat toisensa vasta silloin. Neitsyys on lahja, joka voidaan antaa tasan tarkkaan vain yhdelle ihmiselle. Minä puhun nyt molemmista sukupuolista. Ja vain julkinen avioliitto-lupaus osoittaa, että lahjan vastaanottaja on sen lahjan arvoinen. Hän sitoutuu tähän ihmiseen loppujakseen. Vanha testamentti kertoo, miten häyön jälkeen Morsiamen perhe säilytti todistusaineistona niin sanotun neitsyyden merkin, eli siis veren tahraaman lakana. Ja sen avulla isä ja äiti voivat todistaa, että heidän tyttärensä oli ollut neitsyt naimisiin mennessään kuten luvattu oli. Sukupuolisuhteet ennen avioliittoa oli siis jyrkästi kielletty, myös miehiltä ja myös kihlausaikana. Jos joku makasi neitsyjen kanssa, niin hänen piti mennä sitten sen naisen kanssa naimisiin. Taivasta verrataan ilmestyskirjassa Karitsan häihin. Vielä siellä ovat ne häät. Kristus saa siellä omakseen puhtaan neitsyön eli seurakunnan. Hebrean verpi maata jonkun kanssa Voidaan kääntää tuntea tuo toinen, se on siis sama verbi kuin tuntea. Adam tunsi Eevan. Tästä voimme oppia ainakin sen, että seksiin kuuluu myös toisen ihmisen sydämen ja ajatusten tunteminen. Tuntea toinen sellaisena kuin hän todella on ja tulla hänen tuntemakseen, se on itse asiassa taivaan esimakua. Näinhän Paavali sanoo, nyt minä tunnen vajavaisesti mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Uudessa luomakunnassa me tunnemme toisemme täydellisesti, mutta tuntemisen keino on joku, jokin muu kuin täällä maan päällä, koska silloinhan ei enää mennä naimista. Tämä asia on kuitenkin se tunteminen, eikä se keino. Ilman sanoja ei ole olemassa mitään todellista toinen toisensa tuntemista. Ja siksi kahden ihmisen suhde ei tyydytä, vaikka siinä olisi miten paljon seksiä, jos siinä ei ole sanoja. Puhumista opetellaan nimenomaan seurustelu aikana, että sitten osattaisiin harrastaa sitä koko loppuikä. Sitten raamatun ihanne perheelämästä. Aviollisen seksuaalisen elämän tärkeä osa on lasten siittäminen. Jumala on suunnitellut näin kauniin tavan miten niitä lapsia saadaan. Ja sen takia heitä kutsutaankin rakkauden hedelmäksi. Lasten kasvattamiseen tarvitaan miestä ja naista, ja vanhempien suhde on lasten koti. Paavali antaa miehelle käskyn, että hänen on rakastettava vaimoaan, kuten Kristus rakasti seurakuntaa. Vaimon taas on kunnioitettava miestään ja oltava tälle alamainen. Kumpi näistä käskyistä vaatii teidän mielestänne suurempaa uhria? Sitten kaksi ihmistä vanhenee yhdessä ja he vähitellen oppivat hyväksymään ja kunnioittamaan toinen toistaan sellaisena kuin he ovat. Olette varmaan nähneet sellaisiakin vanhoja pareja. Tämä on se avioliton raamatussa. Mutta miten ollakaan, ihmisruumis on joutunut alennusmyyntiin ja tämä ihanne kovin harvoin toteutuu. Jumala on antanut kuudennen käskyn, että me pääsisimme mahdollisimman lähelle tuota ihannetta. Toisin sanoen, että meistä tulisi mahdollisimman onnellisia suhteessamme toiseen sukupuoleen. Uuden testamentin Kreikassa on kaksi sanaa, joilla kuvataan näitä sukupuolielämän syntejä. Huoruus, moikeia ja haureus, porneia. Edellinen tarkoittaa aviollista uskottomuutta ja jälkimmäinen sitten kaikkea muuta seksuaalisuutta, joka tapahtuu aviosuhteen ulkopuolella. Jeesus käytti näitä molempia sanoja, kun hän sanoi näin. Juuri sydämestä hän lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, moikeja, sivettömyys, porneia. Nämä ihmisen saastuttavat. Eli siis Jeesuksen mukaan sukupuolielämän synnit alkavat sydämestä ja ne saastuttavat hänet. Jo mielikuvituksessa ku- kuviteltu huoruus on syntiä. Mutta minä puhun tästä asiasta tarkemmin sitten, kun minä puhun viimeisestä käskystä. Mitäs meidän aikamme sitten sanoo seksistä? Meidän aikamme on kulkeutunut todella kauas raamatun ihanteesta. Seksistä puhutaan myöhään ja varhain, mutta oikeaa rakkautta koetaan kovin vähän. Meidän aikamme pitää seksuaalivietin toteuttamista ihmisoikeutena, eikä ainoastaan oikeutena, vaan pyhänä velvollisuutena. Seksuaalisuutta on hyödynnettävä maksimaalisesti, niin kuin minä jostakin luin. Neitsyydestään täytyy päästä mahdollisimman pian eroon. Täytyy olla eroottisesti voita tämäkin on jostain otettu sanota. Ainoa, mille pitää olla ehdottoman uskollinen, ovat omat tunteet ja tarpeet. Ja mikä on sitten tulos? Ilmapiiri on seksin kyllästämä. Joka ikinen päivä me näemme kymmeniä seksuaalisesti implisiittisiä kuvia ympärillämme. Lasten ja nuorten ei anneta kasvaa kaikessa rauhassa aikuisuuteen. Seksi suorastaan kaadetaan heidän kurkustaan alas TVn, Ja videoiden ja pornolehtien ja internetin kautta. Jokin tutkimus on on kuulemma osoittanut, että miehet ajattelevat seksiä joka seitsemäs sekunti. Minä en tiedä, onko asia näin. Minä en usko, että asia olisi näin, jollei yllykkeitä olisi niin mahdottoman runsaasti miesparkojen ympärillä. Mainostajat kyllä tietävät, mistä narusta vetäisi. Seksuaalisuudella tehdään suurta rahaa. Sitten meidän aikamme ei ajattele enää, että naista pitäisi suojella. Semmoinen ritarillisuus on hävinnyt. Että naisen pitäisi antaa olla rauhassa avioliittoon asti. Asiahan on sillä tavalla, että naisen seksuaalivietti herää vain kosketuksen kautta. Ja silloin pääsee tiikeritankista. Jollei sitä sitä vastoin herätetä, niin nainen kyllä pystyy elämään ilman seksiä vaikka hautaan asti. Vastuu on sillä miehellä, joka päästi sen tiikerin ulos tankista. Ja sitten nuoret yleensä haaveilevat siitä oikeasta. Mutta ongelma on se, että he menevät sänkyyn heti, kun ovat vähänkin kiinnostuneita jostakusta. Ja sen jälkeen fyysinen kontakti vie kaiken mielenkiinnon niin, että sitä todellista tutustumista ei pääse tapahtumaan. Sellainen suhde ei kuitenkaan ajan päälle ole mielenkiintoinen. Kiinalaiset sanovat, että rakastuminen kestää tuhat päivää, sitten se loppuu, ja jos ei sen jälkeen ole sitä oikeata rakkautta, sitten pitää alkaa etsiä uutta partneri. Ja kun seksuaalivietti on herännyt ja kun sitä vielä koko ajan ärsytetään, niin se ajaa omistajansa irrallisiin seksisuhteisiin. Partneria on pakko lähteä etsimään joka viikonloppu. Ja näin ihmisruumista aletaan myydä alennusmyynnissä. Vaikkei raha otettaisikaan, niin se on silti alennusmyynti. Ja samalla menee myös itsekunnioitus. Kyllä minä sitten olen uskollinen, kun se oikea löytyy, Sanoi joku nuori jossakin haastattelussa, kun koko ajan elää monessa suhteessa. Mutta tällainen nuori ei ymmärrä, että hän murentaa kykyään rakastaa ja olla uskollinen. Me emme voi säästää kakkua ja syödä sitä, sanovat englantilaiset. Me emme voi jaella intiimeintä itseämme, ja samalla säästää sitä sille oikealle. Minä puhun nyt sekä miehille että naiselle. Se, mikä monelle jaelaan, on kaikki otettu tulevan aviopuolison kakusta pois. Paavali sanoi, että haureuden synti on erilaista kuin muut synnit. Siinä rikotaan omaa ruumista vastaan. Kun jonkun aikaa on harjoitettu irtoseksiä, niin ruumis ja sielu turtuvat. Todellisen rakkauden... Tunteminen ja uskollisena pysyminen käyvät yhä vaikeammiksi. On pakko turvautua korvikkeisiin. Ärsykkeiden pitää olla yhä voimakkaampi. Ja yleensä nainen tuntee itsensä hyväksi käytetyksi, on kuin hänet olisi otettu koekäyttöön ja huonoksi havaittu. Seuraavaan suhteeseen mennessään naisella on taas huonommat evät, niin tietysti miehelläkin. Mitenköhän suuri osa meidän aikamme masennuksesta? lieneekään irrallisten ja lyhytaikaisten sukupuolisuhteiden tulos. Ja koska nainen on heikompi astia, niin niin hän kestää vielä miestä huonommin sitä promiskuiteettia. Hänestä tulee helposti kovis. Hän alkaa vihata miestä. Ja muutenkin se, että että nykyään naisen suhde Oman seksuaalisuutensa on problemaattinen. Se näkee, näkyy näinä syömishäiriöitä. Seksuaalinen vallankumous on vienyt naiselta hänen suurimman onnensa. Yhden miehen kumppanuuden ja rakkauden. Äityyden onne. Iso äityyden onne. Mitä se on antanut sijaan? Sydämen täyden kipeitä muistoja ja itsehalviksuutta. Ei mitään muuta. No sitten yksi laji tätä ihmisruumiin alennusmyyntiä on porno ja nautinnon orjuus. Minä luin Jätän Haavist-lehdestä, joka on tarkoitettu siis Japanin läheteille. Siellä luki viime vuonna, että porno on ongelma myös kristillisissä piireissä, jopa lähetyssaarnaajien piireissä. Ja minun mielestäni edes meidän aikamme tuhoisimpia ilmiöitä on se, että pornoa on niin helposti saatavilla puolikasvuisista pojista alkaen, se on vain parin klikkauksen päästä, päässä, niin kuin yksi nuori mies minulle tämän asian ilmaisi. Ja yleensä pornoon suhtaudutaan myönteisesti. Ajatellaan, että sen avulla voi purkaa seksuaalisia paineitaan vahingoittamatta ketään toista. Mutta mikään ei voisi olla sen suurempi harhaluun. Kokemus osoittaa, että pornosta tulee riippuvaiseksi samalla tavalla kuin viinasta ja huumeista. Kannattaa varoa ennen kuin järjestää itsensä tuohon koukkuun. Ja pornossa on tuhoisaa se, että se antaa naisesta ja rakkaudesta väärän kuvan. Naisesta tehdään usein silikoonin avulla mahdollisimman seksikäs pelkkä seksiobjekti. Luuletteko te, rakkaat ystävät, että tällaisten kuvien katseleminen voi olla jättämättä jälkeään miehen naiskuvan ja hänen kykyynsä nauttia seksistä yhden ainoan naisen kanssa? Pornon katselijan sydän ei koskaan tyydyty, ja siksi se vaatii yhä suurempia ärsykkeitä. Suomeksi sanottuna yhä, yhä vahvempia kuvia, yhä epänormaalimpaa seksiä. Ja sitä paitsi luin kirjasta Kristitty seksihullussa maailmassa. Siellä sanottiin, että pornoteollisuus markkinoi myyttiä raiskauksesta, että nainenkin haluaa sitä. Ja tästä johtaa suora tie lapsipornon ja muiden seksuaalielämän vääristymien. Kuvaamiseen. Maailmassa ei ole mitään, ei kerta kertakaikkiaan mitään, joka, mikä halventaisi naista enemmän kuin pornon tuottaminen. Jokainen, joka sitä tuottaa, myy, ostaa ja katselee, on osasyyllinen naisen halventamiseen ja vastuussa myöskin Jumalan edessä. Pornon katselu vie jotain pois siltä naiselta, jota siinä kuvataan, ja siltä naiselta, jonka kanssa sitten mennään naimisiin. Kun Jeesus varoitti katsomasta naista himoiten, niin hän tarkoitti myös niitä naisia, joita pornokuvissa esiintyy. Pornon katselija täyttää päänsä ja sydämensä inhottavilla kuvilla, jotka nousevat sieltä tajuntaan yhä uudelleen, mitä erilaisimmissa tilanteissa, ja joskus myös säätelevät käyttäytymistä. Useinhan pornon katseluun liittyy myös pakonomainen itsetyydytys. Ja myös aviopari saattaa katsella pornoa yhdessä saadakseen avioelämäänsä uutta potkua. Mutta kaikki tämä on tuhoisaa ihmisen psyykelle, ajatusmaailmalle, itsekunnioitukselle, ihmissuhteille, uskon elämälle, kyvylle tehdä työtä ja rakastaa. Ajatelkaa nyt niitä naisiakin, jotka näissä kuvissa esiintyvät. Heidät on luotu Jumalan kuviksi. Minä luin Internetistä, että tätä nykyä löytyy, ei kun siis luin jostain lehdestä, että internetistä löytyy tätä nykyä miljoona lapsipornosivua. Vai oliko se nyt kuvaa? Minä en muista enää kumpaa se oli, mutta miljoona joka tapauksessa. Mistä nämä lapset on saatu kuvattavaksi? Mitä heille tapahtuu? Jeesus sanoi sanasensa tästä asiasta, hän sanoi näin. Mutta joka viettelee yhden näistä pienistä, jotka uskovat minuun, sen olisi parempi, että myllynkivi ripustettaisiin hänen kaulaansa ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Ja kun tälle tielle lähdetään, ei epänormaaliudelle, epänormaaliudelle tule mitään loppua. Sadismi, masokismi, insesti, eläimiin seko, sekantuminen ja kaikki tämä odottavat vuoroa. Minä en saa itseäni edes ottamaan selvää siitä. Mitä tässä maailmassa nykyään tapahtuu ja mitä ihmisten katseltavaksi tuotetaan. Hesarin TV-palstalla luki viime viikolla näin. Niin sanottua normaalia seksiä ei ole olemassakaan. Se on pelkkä ihanne ja nykyään myös karkea markkinatavara. Onko näin pitkälle tultu? Jeesus ennusti, että lopun aikana rakkaus kylmenee, koska Jumalan laki hylätään. Nyt me näemme, että oikea rakkaus on kohta jo kokonaan maailmasta hävinnyt. Jäljelle on jäänyt rakastelu ja nautinnon orjuus. Se on nimittäin orjuutta. No sitten avoliitto. Avoliitosta sanon sen verran, että raamatun mukaan seksuaalielämän aloittamiseen tarvitaan julkinen lupaus. Minä sitoudun tähän ihmiseen koko elämäni ajaksi. Lupaukseni kestää myös silloin, kun löytyy joku parempi, kauniimpi, fiksumpi, jännittävämpi mies tai nainen. Avoliittolainenhan pitää takaovea auki juuri siitä syystä, että pääsisi siitä livahtamaan ulos. Hän pitää partnerian koe käytössä. Jos olet huono, niin vaihdetaan parempaa. Ja avoliitto on mahdollisimman huono tapa koettaa houkutella toinen osapuoli naimisiin. Niin kuin englantilaiset sanovat, miksi ostaa lehmä, kun maitoa kerran jaellaan ilmaiseksikin. No sitten avioero ja uudelleen avioituminen. Jeesus kielsi vaimon hylkäämisen kaikissa muissa tapauksissa, paitsi silloin, jos tämä on itse ensin hylännyt miehensä tekevällä aviorikoksi. Siis avioeron syyksi ei riitä, että mies on löytänyt itselleen uuden ja ehomman. Vapahtaja liittyi tässä asiassa Jumalan alkuperäiseen tahtoon, minkä Jumala on yhdistänyt sitä älköön ihminen erottako. Ja sitten uudelleen avioitumisesta Jeesus sanoi, siis kun puoliso vielä elää, niin Jeesus sanoi näin. Minä sanon teille, se joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden ja menee naimisiin toisen kanssa, tekee aviorikoksen. Ja sitten hän sanoi näin. Jokainen, joka hylkää vaimonsa muun syyn kuin haureuden tähden, ajaa hänet aviorikokseen. Ja aviorikoksen tekee myös se, joka nai miehensä hylkäämän naisen. Tässä on kaikki, mitä Jeesus tästä aiheesta sanoi. No sitten homoseksuaalisuus. Luomiskertomuksessa kuvataan, miten Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Hän loi naisen avuksi, joka on miehelle sopiva vastapäisyyssuhteeseen, niin kuin se hebraan verbi tarkoittaa. Jo miehen ja naisen fyysinen rakenne osoittavat, mikä on normaalia ja mikä on epänormaalia seksuaalielämän alueella. Raamattu ei sano mitään homoseksuaalismin synnystä, mutta se kieltää ehdottomasti seksisuhteet kahden samansukupuolta olevan ihmisen välillä. Perisynti ilmenee meissä ihmisissä eri tavoin, mutta emme me voi antaa kenellekään lupaa syntisten taipumustensa toteuttamiseen, vain siitä syystä, että hän ei ole niitä itse sattunut valitsemaan. Jeesus sanoi näin, On sellaisia, jotka äitinsä kohdusta saakka ovat avioliittoon kelpaamattomia. On toisia, joista ihmiset ovat tehneet sellaisia. Ja on niitä, jotka itse taivasten valtakunnan tähden ovat ottaneet osakseen naimattomuuden. Minä olen ollut niin kauan nuorten kanssa tekemisissä, neljännes että minä tiedän hyvin, kuinka suuri kärsimys kristitylle on epäillä olevansa seksuaalisesti poikkeava. Mutta seksuaalinen identiteetti ja sen muodostuminen joidenkin kohdalla ne vaativat aikaa. Jo, joilla kuilla identiteetti on lukkoon lyöty vasta pitkälti yli 20 vuotta. Ja nykyään on vaarana, että homopiirit imaisevat tällaisen seksuaalista identiteetistään epävarman nuoren mukaansa jo paljon sitä ennen. Sanovat, että no, sinä olet homo. Ja ensimmäiset kokemukset ovat tietysti meille ratkaisevia. Jos nuori olisi niiden kokemusten hankkimisen sijasta jaksanut odottaa muutaman vuoden, niin hän olisi saattanut todeta, että hän on normaali. Minä olen nähnyt monta tällaista tapausta. Minä en tykkää yhtään homofobiasta. Minä en tykkää homovitseista. Homot ovat ihan samanlaisia ihmisiä kuin muutkin, ja heitä on kunnioitettava ja rakastettava niin kuin muitakin. Mutta heille on luettava seksuaalielämän alueella se sama laki kuin meille kaikille muillekin. Me sinkut emme saa toteuttaa seksuaaliviettiämme toisen ihmisen kanssa, koska se on vastoin Jumalan tahtoa, ja sama sääntö pätee myöskin homoihin. Mutta yleensä tällaista asennetta pidetään rakkaudettomana. Mutta sanokaa minulle, kumpi on suurempaa rakkautta? Sekö, että ihmiselle kerrotaan ne seksin käyttöohjeet, jotka hänen tekijänsä on häntä varten suunnitellut? Vai sekö, että asiasta vaietaan ja annetaan ihmisen pilata oma elämänsä ja monen muukin elämä, koska hän ei niitä käyttöohjeita tiedä taikka ei niistä välitä? Ja luonnollisesti minä vastustan lakia, joka rikkoo Jumalan luomisjärjestyksen ja tekee synnistä sallitun. Minun tekisi mieli sanoa tästä monta asiaa, mutta aikaa on vähän. Sanon vain sen verran, että se, sen lain tulee olemaan länsimaalaisen yhteiskunnan lopun alku. Sitten muutama sana aiheesta oikea mies, oikea nainen ja oikea rakkaus. Onko olemassa oikea rakkautta? Uskotteko te siihen? Oikea rakkautta on kyllä olemassa ja sitä kannattaa odottaa. Oikea rakkaus on persoonan kohtaamista syvällä tasolla. Seksi voi liittyä siihen yhtenä osana tai olla liittymättä. Se joka todella rakastaa toista ihmistä, sanoo niin kuin Jelena Ponner. Onnettomuus sinun kanssasi on parempaa kuin onni jonkun toisen kanssa, sanoi kun lähti maanpakoon Saharovin kanssa. Pysyn luonasi hyvinä ja pahoina päivinä. Silloinkin, jos jonakin päivänä halvaannut kaulasta alaspäin ja joudut tuoli, Olenhan luvannut sinulle elinikäistä uskollisuutta, kunnes kuolemaa meidät erottaa ja sen lupauksen minä myös aion pitää. Sano oikea rakkaus. Mutta oikeaan rakkauteen, kun tarvitaankin vähän muutakin kuin sitä seksiä. Siihen tarvitaan luonnetta, eikä luonne kasva itsestään. Luonne kasvaa kärsimyksissä ja kieltäämyksissä työssä ja vaivassa. Se kasvaa silloin, kun kohtalon koulhut otetaan Jumalan kädestä, eikä niitä lä- lähdetä pakoon. Siis rakkaat nuoret, luonnetta kannattaa kasvattaa, jos aikoo tulla siis saada kokea sitä oikealta rakkautta. No minkälainen sitten on oikea mies? Mitä nainen todellisuudessa odottaa miehestä? Mies luulee, että hänen pitää olla hyvä rakastaja. Ja kuitenkin nainen haluaa miehen, joka on kiinnostunut hänen sielustaan vähintään yhtä paljon kuin hänen ruumiistaan. Nainen haluaa miehen eikä poikasta. Poikanen etsii omaa tyydytystään. Aikuinen mies osaa ajatella naisensakin parasta. Eli tässäkin asiassa pitää kasvaa aikuiseksi. Esimerkkinä mainittakoon ruutinkirjan Boas. Eli jos haluatte tästä kuulla, niin kuunnelkaa se meikäläisen luento ruutinkirjasta. Oikea mies ottaa seurusteluaikana huomioon sen mahdollisuuden, että suhde saattaa vielä katketakin. Hän suojelee naisen, naista siltä, mikä tapahtuu eron jälkeen. Miesten parissa elää semmoinen vääristynyt myytti naisen eistä, että se ei ei tarkoitakaan eitä. Mutta oikea mies ottaa sen ei todes, vaikka se sanottaisiin sitten viimeisillä voimilla. Mielestäni kristityn miehen pohjanoteraus on se mies, joka uhkaa panna välit poikki, jos nainen ei suostu luopumaan periaatteista. Todella saisi hävetä sellainen mies. Vielä kutsuu itsensä kristityksi. Ja kyllä me naiset yleensä haluamme, että lopullisen vastuun suhteesta kantaisi mies. Muistatte, että Aadam joutui sen kantamaan, vaikka Eeva oli ensin langennut. Mies, sinä kannat Jumalan edessä vastuun siitä, miten tälle naiselle käy, jonka kanssa sinä nyt olet. Myös silloin, kun nainen itse tahtoisi tehdä syntiä. Siinä vasta on mies, joka osaa sen tilanteen käsitellä. Sellaista miestä muistaa ikänsä kaiken lämmöllä ja kunnioituksella. Raamattu ei harrasta kaksinaismoraalia. Eli jos mies tahtoo mennä koskemattoman naisen kanssa naimisiin, niin pysyköön itsekin koskemattomana. Sillä uskokaa tai älkää miehet, juuri sitä nainen teiltä toivoo, että te olisitte hänelle se ensimmäinen. Sillä se osoittaisi sitä, että teillä on luonnetta, te osaatte olla uskollisia kiusauksissa ja että olette käyttäneet elämänne johonkin muuhunkin kuin naisten metsästämisen. No minkälainen on oikea nainen? En tiedä, olenko minä oikea tästä jotakin sanomaan. Nuoret naiset yleensä nykyään ajattelevat, että nainen saa metsästää miestä. Mutta se on kyllä... Se on kyllä erehdys. Mies on luotu sillä tavalla, että hän haluaa metsästää sen naisen, jonka kanssa hän solmii sen elinikäisen suhteen. Ihan totta, tytöt. Ja seurusteluaikana naisen pitää osata sanoa ei, jos hän aikoo hankkia miehen kunnioituksen. Hyvä neuvo on se, että miestä pidetään käsivarren, mitä on päässä, kunnes hän on kosinut, ja vielä senkin jälkeen kannattaa pitää selvät rajat. Onkohan joku katunut, että hän noudatti tätä neuvoa? Minä en usko sitä. Miehen mielenkiinto häviää paljon todennäköisemmin, jos hänen kansaan antautuu intiimiin kanssakäymiseen ennen avioliittoa, vaikka ei ihan loppuun asti mentäisikään. Naiseuteen sisältyy salaisuus ja lumous, ja sitä kannattaa varjella hää asti. Niin. Kuinka tärkeä se lienee se ulkonäkö miesten mielestä? Kyllä kai se aika tärkeä on, mutta toisaalta kauneus on katsojan silmissä. Eivät kaikki miehet pidä just saman näköistä naista kauniina, onneksi. Eli yhtä monta prosenttia kuin on tietynlaisia naisia, niin saman verran on miehiä, jotka ihailevat juuri sitä naistyyppiä. Tähän tulokseen minä olen tullut. Mutta naisella pitää olla luonnetta. Jotain antamista toiselle. Jotain puhumista. Kirjoja, jotka on luettu, ajatuksia, joita on ajateltu, kärsimystä, josta on jotain opittu, uskoa Jumalaan, työtä, palvelualtiutta, uhrimieltä, sitä äidin hommasta, kun ei selviä ilman uhria. Ja yksi osa naisen luonteista saadaan niin, että nainen varjelee itsensä ja pysyy säädöllisenä. Viettelijätär on naisen pohjanoterausraamatussa, esimerkiksi Potifarin vaimo. Niin, sen verran meidän naisten pitää Jumalan johdatukseen uskoa. että Me emme, emme, emme ajattele, että no se oikea kävelee tuosta ohi, jos minä en ala sitä metsästä. Kyllä Jumala järjestää asian niin, että toisilleen tarkoitetut saavat toisensa. No entä sitten, kun en saa toteuttaa omaa seksuaalisuutta, niin mitä sitten tapahtuu? Tämä on viides kohta. Olemme jo puhuneet siitä, että elinikäinen avioliitto on Raamatun ihanne. Mutta väliinputoajia on paljon. On niitä, jotka eivät ole vielä löytäneet sitä oikeaa, Taikka niitä, jotka odottavat häitä. On niitä, joiden seksuaalisuus on jollain tavalla poikkeava. On niitä, joiden puoliso ei rakasta heitä, tai jotka eivät itse rakasta puolisoan, tai puoliso on heidät hylännyt. Ja on niitäkin, jotka muuten vain ovat luopuneet toivosta solmia koskaan avioliittoon. Itse asiassa joka ikisen ihmisen elämään tulee tilanteita, joissa hänen on kiellettävä seksuaaliset halunsa, joskus jopa rakkautensa. Miten heidän, vai pitäisikö sanoa meidän, pitäisi silloin seksuaalisuutensa kanssa elää? Jos sinä istut täällä sen takia, että sinä haluat tietää, mikä on Jumalan tahto tässä asiassa, niin vaihtoehtoja on todella vähän. Joko kuulut niihin... Jotka ovat naimisissa ja joilla on seksuaalielämää, tai niihin, jotka eivät ole naimisissa ja joilla ei sitä ole. Niin yksinkertaista se on. Mutta kiusaukset seksuaalielämän alueella ovat niin hirvittävän suorastaan epäinhimillisen kovi. Ja monesti tuntuu siltä, että olisi tuhat kertaa helpompaa luovuttaa ja toteuttaa seksuaalisuutta niillä keinoilla, joita on saatavilla, kyselemättä, onko tämä nyt oikein vai väärin. Ja tämä tuntuu helpolta vaihtoehdolta. Ja siinä on vielä paholainen kuiskuttamassa, että tee se, tee se. Mutta tässä on vain yksi vika, ja se on se, että synnistä tulee seuraukset. Jos seksiä harrastetaan muuten kuin elinikäisessä avioliitossa, niin varmasti joku kärsii. Myöskin se, se seksin harrastaja siinä kärsii. Jeesus sanoo, että on parempi repiä silmä päästä, tai hakata käsi irti olkapäästä kuin langeta seksuaalisiin synteihin. Matteus 5.27.32. Ja Paavali kehottaa pakenemaan nuoruuden himoja. Me emme pääse kiusauksia kokonaan pakoon, mutta meidän on tehtävä voita, voitavamme niin, että välttäisimme niitä. Me emme saa mennä paikkoihin, jossa ne meitä odottavat. Emme saa katsoa ja lukea sellaisia elokuvia ja lehtiä, jotka saavat meidät lankeamaan. Luovu mieluummin televisiostasi kuin hyvästä omasta tunnostasi. Mutta entä jos sinulle sitten loppujen lopuksi, kun sinä noudatat näitä sääntöjä, niin käy sillä tavalla, että joudut menemään hautaan koskemattomuutesi tallella. Mutta siinä tapauksessa sinulla on jotain muutakin tallella, nimittäin itsekunnioituksesi. Voit pitää pääsi pystyssä ja katsoa peilistä itseäsi suoraan silmiin. Sinun nahkaasi ei ole myyty alennusmyynnissä. Niin, miten me sitten voisimme taistella seksuaalielämän syntejä vastaan? Minulla on tässä muutama vihje teille, rakkaat nuoret ystävät. Ja luulen tietäväni, mistä puhun. No Ensimmäinen asia on se, että, että tunnustaa oman seksuaalisuutensa, läheisyyden, hellyyden, tarpeen, että minussa on se, ja, ja minä hyväksyn, että minussa on nämä tarpeet. Koska Jumala on meihin asettanut sen ihmisen ikävän. Ja siitä ei seuraa mitään hyvää, jos me sen kiellämme. No toinen on sitten, että me suostumme odottamaan. Mitään todella hyvää ei koskaan odota liian kauan. Suuri rakkaus ei ehkä satukaan kohdalle parikymppisenä. Uskokaa tai älkää vielä kolmikymppisenä voi rakastua perusteellisesti. Jopa nelikymppisenä. Mutta viisikymppisestä en enää uskalla mennä sanomaan. Jossakin vaiheessa kai täytyy tunnustaa tosiasiat. No sitten seuraava kohta on sanoutuminen raamatun arvomaailmaan. Minä valitsen ne raamatun arvot. Minä päätän elää niiden mukaisesti. Päätän sen, miten suhtaudun toiseen sukupuolisuuteen pornoon seurustelu. Jos olet elänyt hurjaa elämää, niin ei ole vielä liian myöhäistä muuttaa tyyliä. Ei ole liian myöhäistä. On olemassa sellainen tapa elää tätä elämäänsä, että saa itse kunnioituksensa takaisin. Voi opetella sitä itsehillintää, koska sitä tarvitaan niin monta kertaa elämän aikana. Mutta kaikissa näissä asioissa pitää varautua siihen, että tappioita tulee, siis tässä taistelussa. Nimenomaan seksiasioissa on hirvittävän vaikea elää niin kuin on päättänyt. Ei pidä luulla, että seksuaalisista pakkomielteistä ja tavoista pääsisi helpolla irti, edes vuodessa tai kahdessa, mutta päämäärän pitää olla selvä. Jumalan käskyjä ei saa mennä muuttelemaan, sen mukaan pystyykö niitä itse käytännössä toteuttamaan, tai pystyykö edes 99 prosenttia maailman ihmisistä niitä toteuttamaan. Ne käskyt ovat siellä ja ne pitävät paikkansa, siis raamatussa. Sen sijaan, että menisi muuttelemaan käskyjä, on valittava toinen tie, synnin tunnustamisen tie. Että tunnustaa sen synnin jo ajatuksissa, vaikka sitten tuhat kertaa päivässä. Ja tässä tiessä on se voittamattoman hyvä puoli, että se vie meidät yhä uudelleen Jeesuksen luo, hänen ristinsä juurelle. Meillä on Jeesukselle koko ajan jotain asiaa. Ja sitten on tämä sielunhoito. Pitää mennä puhumaan asioistaan jonkun vanhemman ja viisaaman kanssa. Synti on sanottava ääneen oikealla nimellä. Ja sitten Jeesuksen ohje kiusausten keskellä riittää kullekin päivälle omaa vaivansa. Ei kannata ajatella pidemmälle kuin sen yhden päivän taistelua. Tänä päivänä minä taistelen syntiä ja sen orjuutta vastaan. Huominen pitääköön huolen itsestä. Ja sitten armonvälineet, se että me luemme raamattua, käymme Raamattupiirissä, käymme ehtoollisella, ne ovat aseita seksuaalielämän syntejä ja tätä taistelua vastaan. Ja sitä paitsi ne lohduttavat meitä ja lupaavat meille anteeksi annon silloinkin, kun olemme langenneet. Ja no sitten on suplimointi. Tietääkö nykynuoriso ollenkaan, mitä sana suplimointi tarkoittaa? Se tarkoittaa, että selibaattissa elävä järjestää seksuaalienergialleen jotain järkevää käyttöä. Elämästä voi tulla rikas silläkin tavalla. Minä kirjoitin monta vuotta sitten tällaisen runon. Et antanut minulle rakkauden ruusutarhaa, mutta annoithan pieniä päivän kakkaroita polun varre täyteen. Ja minä olen ollut niistä päivän kakkaroista uskomattoman onnellinen niin uskomattoman monta kertaa. Jeesuksen kädessä synnin orjuuskin muuttuu siunaukseksi. Se saa aikaan, että tarvitset vapahtajaa joka päivä, etkä voi elää hetkeäkään ilman häntä. Ja kerran tulee sitten se päivä, jolloin pääset orjuudesta. Usein se tulee jo tässä ajassa, mutta joskus vasta tulevassa, eikä se sittenkään ole liian myöhäistä. Sitten vielä yksi kohta Jeesus ja kuudes käsky. Istuuko tässä kirkossa ehkä tänä iltana joku, jolla on varaa rukoilla samalla tavalla kuin vertauksen fariseus rukoili temppelissä? Jumala, minä kiitän sinua siitä, etten ole niin kuin muut ihmiset, nuo huorintekijät. Vai pitääkö sinun ehkä lyödä rintaasi publikaanin tavoin ja pyytää, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Minun pitää. Mutta tässä maailmassa on yksi mies joka osasi elää sataprosenttisen puhtaasti. Ja se oli Jeesus. Minä olen siinä luennossani Jeesus ja naiset ottanut monta esimerkkiä tästä, mutta haluaisin nyt vain muistuttaa mieleen tämän Magdalan Marian pääsiäisaamman. Hän luulee, että Jeesus on kuollut. sitten Jeesus seisoikin siinä selän takana ja sanoo Maria. Sillä hetkellä Maria haluaisi heittäytyä Jeesuksen kaulaan. Ja mitä Jeesus hänelle sanoo? Älä minuun koske. Sitähän hän ei sanonut kellekään muulle. Tuomalle hän päivästöin sanoi, että kosketa minun käsiä. Jeesus ei halunnut järjestää Marjalle sellaista sekaista muistoa aamusta. Hän oli mies, joka osasi varjella naista tekemästä jotain sellaista, millä ei ole tulevaisuutta. Niin, Maria sai Jeesukselta elämän tehtävän. Ja oli varmaan onnellinen sitä täyttäessään, kun hän oli ylösnousemuksen todisteja. Mutta sitten muistatte sen, kun Jeesus meni Fariseus Simonin luokse päivällisille. Ja sinne päivälliselle kesken kaiken tulee kaupungin ilotyttö. Siellä vieraat syövät ruokaa puolittain makuasennossa ja ilo tytti tulee mitään sanomatta sinne Jeesuksen jalkojen juureen ja puruskahtaa itkuun ja alkaa pestä omilla kyynelillään niitä jalkoja ja voidella niitä hajuvoiteilla, jonka oli tuonut mukana. Ja sitten kun hän ei tiedä, miten hän pyyhki sinne jalat, niin hän päästää hiuksensa irti. Sitä eivät juutalaiset missään nimessä tehneet, miesten nähneet, siis juutalaiset naiset. Tilanne olisi yhdeksälle miehelle sadasta. Todellakin, Nolo. Miten minä tuosta naisesta selviän? Tämähän on täydellinen kasvojen menetys. Mutta Jeesus ei tehnyt niin. Hän otti ilotytön rakkauden osoitukset vastaan, kuin ne olivisivat maailman luonnollisin, maailman ihanin asia. Ja sillä tavalla Jeesus ottaa vastaan sinun kyyneleesi tänä iltana. Nainen itki sitä elämäänsä. Ehkä hän itki pitkästä aikaa. Itki lapsuuttaan ja nuoruuttaan sitä päivää, kun joku hänet vietteli. Niitä kertoja, kun miehet kohtelivat häntä kuin huoraa. Ja hän itse kohteli miehiä tai heidän vaimojaan huonosti. Tai omia vanhempiaan ja sisaruksiaan. Mutta ennen kaikkea tämä nainen itki sitä, että Jeesus otti vastaan hänen kyyneleensä. Hänen suudelmansa, hänen rakkautensa. Ja tämä nainen sai kuulla, miten... Jeesus puolusti häntä Simonin edessä ja antoi hänelle julkisen synnin päästä. Kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu. Ensimmäistä kertaa elämässään tämä seksuaalielämässä turmelut nainen sai kokea olevansa täydellisesti hyväksytty. Hän sai uuden alun. Ja se tässä kristinuskossa on niin ihana, että vaikka miten olisi elänyt, niin voi saada sen uuden alun. Ja todellakin. Puhtaat paperi. Synnit anteeksi. Jeesus sanoi, uskosi on sinut pelastanut, mene rauhassa. Ja usko on sitä, että me tulemme niiden syntiemme kanssa Jeesuksen luokse tänäkin iltana. Ja sitten Jeesus sanoi sinulle nämä sanat. Sinulle, joka tätä luentoa kuuntelet. Hän lupaa unohtaa, mitä tähän asti on tapahtunut. Hän sanoo, kaikki sinun syntisi on anteeksi annettu, uskosi on sinut pelastanut. Mene rauhassa. Saat lähteä rauhassa tästä kirkosta. Ei sydän pakottaen. Jeesus käski lyödä käden poikki mieluummin kuin tehdä sillä syntiä. Sinun kättäsi ei kuitenkaan tarvitse katkaista, koska hänen pyhän ja puhtaan kätensä läpi lyötiin naulat. Jeesus käski heittää silmän menemään mieluummin kuin katsella sillä kaiken maailman saasta. Sinun silmäsi ei kuitenkaan tarvitse puhkaista. Koska hän kuoli sisäisessä ja ulkonaisessa pimeydessä, Jumalan vihan alla, sinun syntisi rangaistusta kantain ja minun syntini. Ja siksi meillä on olemassa armoja ja anteeksiantamus juuri niistä synneistä, joista tällä luennolla on ollut puhetta. Vastaus synnin ongelmaan ei nimittäin pohjimmiltaan ole mikään muu kuin syntien anteeksiantamus. antamus rukoukseen. Rakas Jeesus, anna minulle anteeksi kaikki ne synnit, joita minä olen tehnyt kuudetta käskyä vastaan. Amen.